0: Politikadan sıkılmadınız mı? Ama politikayı bırakamıyor musunuz? Dert etmeyin, biz de sizin gibiyiz. Politika
1: ile psikolojinin buluştuğu programımıza hoş geldiniz. Politik Psikolojiden herkese iyi akşamlar. Ee, bir hafta mecburi ara verdikten sonra benim rahatsızlığım dolayısıyla. Bu hafta yine bence keyifli, önemli e, bir konuyla e, sizlerle birlikteyiz. E, bu sefer de tarikatlar ve cemaatler çerçevesinde e, bireyi konuşacağız e, Fatih Bora
0: Hekim Dostum nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Geçmiş olsun Mert. Mert Covid hapettik. Çok teşekkür
1: ederim. Evet, evet. <gülüyor> yani nispeten sıkıntısız geçti ama e, yani zor bir süreçmiş. Bunda deneyimlemiş olduk, devam ediyoruz yolumuza, devam ediyoruz, bir evet. sıkıntı yok, çok şükür.
0: Geçmiş olsun tek tekrardan. Çok şimdi... sağ ol, çok sağ ol. Sen başla istersen.
1: Ya biz e, şimdi tabii tarikatlar, cemaatler konusu e, bu şekilde yani sadece e, yani içinden birini çıkartarak e, bakarsak farklı çerçeveler üzerinden konuşulabilecek bir konu e, yani Türkiye'deki. E, Siyasal hayat, siyasal kültür çerçevesinde de bu konu tartışılabilir. Fakat biz tabii politik psikolojide bunu yapmıyoruz. ilk program, yani daha doğrusu benim katıldığım ilk programdan beri sen daha önce de yapıyordun. Bireyi anlama çabası içindeyiz. Aileyi konuşurken de sahil zamanlarda aile, birey, yine bireyi anlamaya çalışıyorduk. Milliyetçilik, ırkçılık Konusunu konuşurken de gene bunu yapmaya çalışıyorduk. En son programımızda da ara vermeden önce militarist kültür e, çerçevesi dahilinde baktığımızda bireyi nasıl değerlendirebiliriz, e, bireyin toplumla angajmanı, bireyin devletle angajmanı nasıl oluyor bunları konuşuyorduk. Bugün de yine e, başımız tarikatlar ve cemaatler olsa da aslında tarikatlar ve cemaatler çerçevesinde bireyi anlamaya çalışacağız. Bireyler nasıl oluyor da kendilerini... Bir tarikatın içinde buluyorlar bir e, dini cemaatin içinde buluyorlar veya nasıl oluyor da bir noktadan sonra neden e, böyle bir tercih yapıp e, bir tarikatla bir e, dini cemaatle angaje olmaya çalışıyorlar bunu anlayacağız. Cemaat tabi sosyolojik anlamda baktığımızda e, bizim önüne kattığımız dini ya da din sıfatından çok daha fazla e, anlamlar çok daha geniş bir anlam ifade ediyor. Bunu tabii şu doğrultuda söylemek de mümkün. Ee, Osmanlı'dan bu yana e, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında da e, hatta şimdi de e, cemaatisi dokular görmek toplumun içinde mümkün. Cemaatler halinde yaşamayı e, seven bir toplumuz diyelim. E, bunları tabii konuşacağız. Bunların çünkü e, ekonomik gerekçeleri de var. Bu ekonomik gerekçelerden bunları bağımsız düşünmek çok zor. Güç kavramıyla ciddi anlamda bir ilişkisi, bir bağlantısı var. Bireyin dış dünyayı algılayışı, dış dünyayla ilişki e, kuruş biçimiyle gene çok ciddi anlamda alakası var. Ve tabii ki bireylerin e, psikolojik ihtiyaçlarıyla da alakası var. E, i̇stersen e, biraz çerçeveyi daraltarak tanımlarla e, başlayalım. Ee, yani yabancı literatürde, din sosyolojisi literatüründe kalt e, kavramı kullanılır biliyorsun. Hmm. E, cemaat kavramını kullanıyoruz. E, ilk e, orijinal ortaya çıkış şekliyle de Gemeinschaft, Gezelschaft şeklinde cemaat, cemiyet, Ferdinand de buna e, bunu evvelki programlarda da değinmiştik, e, tanımlama yapıyor. Yani cemaat nedir? Dini, dinsel cemaatler nasıl değerlendirilebilir? Tarikatten farkı var mıdır? Varsa nelerdir? Ee, bu şekilde başlayalım istersen.
0: Şimdi çok basit tanımlarla başlayalım bence. Ne, hangisinden neden bahsediyoruz diye? Cemaati şöyle alacağız programda da. Senin eğer buna itirazın varsa söyle hemen ya da sol kadar, sol sol sol sonuna kadar. Sonuna kadar. <gülüyor> Yok programın sonuna kadar. Ya yani cemaat ortak bir ideoloji ve ortak kimlik etrafında bir araya gelen komünite olarak tanımlıyoruz. Cemaatin çok basit tanımı bu yani. bir Ortak bir ideoloji var ve bu ortak ideoloji etrafında daha yakın bağlar kurulan bir komünite var. Bu komünite ortak bir kimlik deklare ediyor. Bunun dini versiyonu dini ortak bir kimlik ve dini ortak bir ideoloji. Aynı din perspektifinden bakan versiyonu. Tarikat bir dini cemaatin aslında bizdeki geleneksel versiyonu. Sinsilesini çok geçmişe alabilen. Ee, geri dönüp Osmanlı'nın veya işte Selçuklu'nun bir döneminden itibaren devam eden Sufi geleneğin içerisinde ki bu Sufi gelenek ne kadar sofizmle alakalıdır o başka bir tartışma konusudur. Çok şeye girmeyeyim onun daha e, ilahiyat tartışmalarına girmeyeyim ama bizde Selçuklu ve Osmanlı'dan beri devam eden e, kimisi kendini çok daha eskiye bağlar ama aslında çok da Arapların içerisinde olan bir versiyondan ziyade daha bizim İran-Türkiye Türkiye geleneğin içerisinde, Turani geleneğin içerisinde daha yaygın olan Sufizmle iç içe girmiş bir tarikat versiyonu vardır. Bu tarikatın tam batıda karşılığı yok. Sekti mezhep olarak algılıyorlar ama bizdeki mezeple sekt tarikat biraz iç içe girmiş durumda bir de sekti diğerlerinden ayıran sekle kalt arasında İngilizceden bakarsak sekle kaltı birbirinden ayıran mesele şudur. Sekte heterodokstur. Bizdeki aslında sufizmden kastımız da heterodoks İslam'dır. Yani ortodoks ana yol, ana ıı, tarikat değil. Ana ıı, eksen değil. Bunun biraz daha duygusal belki daha ne denir işte batıni vardır, zahiri vardır gene girmek istemiyorum o detaylara çok fazla. İşte bunun Sufi gelenekteki versiyonu gelenekten gelenin İngilizce'deki karşılığı sektir. Onlarda sektler vardır. Hristiyanlığın içerisinde de vardır veya diğer dinlerin içerisinde de vardır. Kaltılarsa geleneksel olmayan yeni dinlerin tarikatları üzerinden aslında anlatılır. İşte mesela Scientologistler bir kalt olarak kabul edilir. Onlar kendini religion olarak anlatmaya çalışıyorlar ama bir çeşit kalttır aslında. Böyle bir tanımlama temel e, argümanı belirlemiş oldum. Sen ne dersin? Bu doğru mudur bu tanımlar?
1: Gayet, gayet var güzel. var
0: mı?
1: Yok yok hiçbir itirazım yok. Sadece e, bir noktanın daha altını çizmek lazım. Belki ufak bir ekleme e, yapayım müsaade edersen. Şimdi, tabii Türkiye tabii. coğrafyasında bunlar çok fazla yok ama bir de Mesiyanik dediğimiz e, topluluklar var biliyorsun. Yani Mesih'i e, getirdiği, Mesih'in işte o... Tarikatın lideri olduğuna inanılan vesaire falan. Ama yani bunların e, yani rasyonel çerçevede konuşursak herhangi bir şekilde öyle bir e, yani e, Mesih öncülüğünde bir şey yapacak kadar bir e, sen söyle e, takipçi toplamış olma durumları da yok. Henüz bundan karşılaşılmadı yani. Bizim coğrafyada zaten hiç yok da belki bir Hasan Mezarcı şimdilerde. Ee, öyle bir e, ön planda ama 10-12 tane falan takipçisi e, ya var ya yok onun da. Ee, bu...
0: ha Hazreti İsa'nın da 12 avarisi var. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yani> tesadüfen söyledim <gülüyor> belki fazladır bak şimdi 12 bine öyle bir şey yanlış yönlendirmeyelim kimseyi. <gülüyor> Yapılmış yok. Kısa, kısa bir belgesel var. ilgilenenler izleyebilirler. Ee, yani o ayrımada da gitmek önemli. Biliyorsun en son Scientology Tom Cruise'un kızının e, ve Tom Cruise'un kızı ve Tom Cruise arasındaki ilişkiler üzerinden tekrar gündeme geldi. Tom Cruise'un kızını reddettiği falan söylendi. Ee, Scientology, Scientology'de yer almak istemediği için falan. Tabii ki böyle e, yani bireyin Toplumsal hayatını daha büyük bir grup, daha büyük bir sosyal grup üzerinden onun vasıtasıyla kurduğu durumlarda bireyin gündelik hayatının tamamını içine aldığı, yani sadece işin bir ilahiyat yönü olmadığı, işin sadece bir ekonomik yönü olmadığı, ciddi anlamda bir sosyoekonomik yönü olduğu bireyleri toplumsal hayat üzerinden, ekonomik aktivite üzerinden de bir araya getiren yönleri olduğunu söylemek lazım tarikatların ve cemaatlerin. Şimdi ben e, yayın yönetmenimizden e, rica edeceğim iki e, numaralı videoyu çok kısa
2: gösterebilirse. Allah razı olsun Muharrem Efendi evladım. Hesaplara şöyle bir baktım. Bazı aksilikleri düzeltmek gerek. Bazı tamir işleri yaptırmış. İşte onları dergahımıza bağlı ustalarla yaptırsaydın çok iyi olur. Tüm bu mülkler Allah'ındır ve dergahımıza emanet edilmiştir. Bu mülklerdeki her türlü emek Allah'a yapılan ibadettir. Hem din kardeşlerimize hayır işlemeleri için fırsat vermiş oluruz, hem de dergahımızın gelişmesine yardımcı oluruz. Evet, yani gördüğün
1: üzere e, bunun sadece bir e, dini tırnak içinde ideoloji üzerinden örgütlenmekle birlikte, yani o şekilde başlıyor olsa da sadece o şekilde gitmediğini söylemek lazım. Ciddi anlamda burada bir aslında toplumsal hayatın yeniden organize edildiği, tanzim edildiği bir dokudan bahsediyoruz. Sana bırakmak istiyorum bu noktada sözü.
0: Bu Takva filminden de değil mi? Kim kim Evet, evet onu, onu söyleyelim.
1: Takva Takva filmi benim çok önemsediğim filmlerden bir tanesi. Yeni sinemacıların Serdar Kar'ın senaryosunu yazdığı, rahmetli Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı. Hatta Seren Yüce falan da bunun ikinci yönetmenidir. Yönetmen yardımcısıdır. Ee, yeni sinemacılar e, bana kalırsa Türkiye sinemasında ciddi bir kırılma yarattılar e, ve tam da aslında bizim e, bence politik psikolojide yapmaya çalıştığımız şeyi yani e, tırnak içinde sıradan küçük insanı e, ön plana alarak aslında o insanın üzerinden e, dünyaya bakışı e, gündeme getiriyor yani bu e, Ranke Ranke Gil e, tarih yönteminde ya da Rankegil e, sosyal bilimler yönteminin aksine çünkü orada büyük liderleri büyük savaşları e, büyük gelişmeleri e, ele alır e, bizimkisi de yani yeni sinemacıların yaptığı da bizim politik psikolojide yapmaya çalıştığımızda aslında Fernan Brodel'in deyişiyle tarihin tozuyla ilgileniyoruz biz yani ufak şeylerle ilgileniyoruz ama çünkü bu ufak şeyler gündelik hayata dair ve o fillerin tepiştiği ortamda o tırnak içinde küçük insanlara, bizlere yani neler oluyor anlamak için bence çok daha kıymetli e, imkanlar sunuyor, e, malzemeler sunuyor.
0: Tam yani Galatasaray olalım. Liseli gibi konuştun yani. <gülüyor>
1: Neden, ne oldu, nesini beğenmedin?
0: <gülüyor> be be beğenmedin estağfurullah yani. <gülüyor> yani çok böyle Galatasaray Liseli girişi oldu. Ben daha Anadolu Liseli bir çocuk olarak devam edeyim o zaman. Be Allah. Benim çok... <gülüyor> Benim çok daha şey bir e, yani girişim şöyle sorum şu insanlar neden giriyor bu cemaatlere yani temel benim aslında kafama takılan şey buydu. Ne, ne oluyor da bu insanlar cemaatlere giriyorlar hı hı. bir psikolojik ihtiyaç var yani sosyolojik kısmına da gireriz ama evvela bir psikolojik ihtiyaç var. Tabii ki bir cemaatin içerisinde doğan çocuklar onun dışında bir dünyayı tanımayıp buradan devam ediyor olabilirler ve Ailelerin de buraya girişinin hikayesine döner bakarsak bir genelde şu hikayeden gelir. Bizim toplumsal yapımız senin de başta söylediğin gibi sosyolojik olarak işte o temel ayrımda geman gezelshaft gezel yani cemaat toplumu ve cemiyet toplumu olarak ayrıldığı yerde biz cemaat toplumuyuz. Çok iç içe aile ilişkilerinin olduğu, güvenlik duvarının örüldüğü, akrabaların, dostların, yakınların birbiriyle yakın olduğu bir ilişkinin içerisindeyiz. Biz bu toplum yapısına alışkın olduğumuz için, eğer şehirleştiğimiz zaman, yani o bu köylü toplum şehirleştiği zaman, üniversiteye gittiği zaman, bu köylü toplum ıı, şehire yerleşip bir yer kurmaya, bir hayat oluşturmaya çalıştığı zaman aynı cemaat yapısını tekrar oluşturmaya çalışır. Zaten bu sebepten ya Malatyalılar, Ankaralı şeyler, Urfalılar bir araya gelirler. Onlar bir Semtek doluşurlar, Siirtliler mahallesidir. Onlar aynı köylerini tekrar devam ettirirler orada. Ama bunun mümkün olmadığı yerler de vardır. Bunun mümkün olmadığı yerlerde veya bunun kırıldığı yerlerde insanların o güvenlik duygusunu kaybetmelerinin sonucunda cemaatleşme ihtiyaçları duyulabilir. Bu cemaatler farklı cemaatler olabilir. Bana sorarsanız komünist cemaatler de buna benzer. Hatta yani diğer işte Sol örgütler özellikle buralarda şey olabildiği için aktif olabildiği gibi İslami, dini veya işte uluslararası versiyonları da dünyanın genelinde de böyle meseleler var. İnsanlar bu cemaatlere de yönelebiliyorlar. Bu benzeri cemaatleri ve tarikatları da yönlenme ihtiyacı duyabiliyorlar. Bir tane versiyonu bu. şehrin içerisinde... Yani şunu
1: doğru, doğru anladığımdan doğru anladığımızdan emin olalım. Ee, yani dış dünya ile kurduğu ilişki, toplumsal hayatla kurduğu ilişkide bazı çalışmayan yönler, işlevsel olmayan la, yönler olduğunda dış dünyayı Hı -hı. biraz daha anlamlandırabilmek için dış dünya ile kurduğu ilişkiyi biraz daha verimli, biraz daha tırnak içinde kolay hale getirebilmek için doğru güvenli. Cemaat...
0: Güvenli. Güvenli. güvenli çok en temel güvenli. Yani güvenlik krizi yaşıyorsun mesela şundan söyleyeyim bir tane versiyonu budur. Yani ben ilk lisansa gittiğimde Bilkent'teydim. Orada özellikle Taşla'dan gelen çocukların içerisinde o sağlama problemi de oldukları zaman farklı cemaatlere girme oranları vardı. yani Gözümüzle görüyorduk çünkü giremiyor oranın hayatının içerisine. Çok kolay bir şey değil. Gidip cemaatleri savunabiliyor. Çünkü cemaatlerin şöyle bir yapısı vardır. Orası sana güvenlik verir. iyi bir yani söylediklerinin onaylandığı bir yerdesindir. Çünkü e, bir birliktelik duygusu vardır. Aynı ortak hedef için hareket ediyorsundur. E, bunun üzerine işte iktisadi yardımlar olur vesaire olur. Mesela insanların böyle e, tarikatlara, cemaatlere girme sebeplerinden bir tanesi budur. Bir tanesi kendi bulundukları coğrafyanın içerisinde aileleri devam ediyor olsa da ailelerin yetersiz kaldığı yerlere olabilir. İnsanların psikolojik rahatsızlıkları olabilir. İnsanların kırıldıkları yerler olabilir. Gene mesela kliniki tecrübemden bildiğim hikayeler var. Yani bir insanın hayatında yaşadığı travmaların sonunda hayatını yaşadığı travma sonunda sığınacak hiçbir yer kalmadığı zaman bir tarikata gidip sığınabiliyor. Bunu ben defalarca karşılaştım buna benzer durumlarla. Aslında çok pahalı bir terapi almış oluyor orada. Dünyanın en pahalı terapilerinden birisini almış oluyor. Bedeli de çok ağır oluyor. Maddi ve manevi olarak. Ama orası ihtiyaç duyduğu şeyi verebiliyor. Mesela hayatının bir döneminde genç bir yaşta sakat kalıyor bir insan ve sığınacak hiçbir yeri yok. Doktor tedavi bulamıyor. Yani Cinci hocaya gidiyor. Işte Doğa eden bir yere gidiyor. Bir tarikata gidiyor. Orada... Şifasını aramaya çalışıyor veya orada hayatında yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Bu kolay bir şeyler yani bir insanın bir yani bir felçli kalır, sakat kalabilir ve bunun sonucunda hayata yeniden uyumlanabilmesi için sığınacak bir yerlere ihtiyacı vardır. Tarikat kendi içerisinde giren kişilere kapalı devre bir dünya sunduğu için içeride onaylanır sürekli. Tekrar eden bir şekilde onaylanır, reddedilmez. Onun içerisinde kapalı devre güvenli bir dünyası vardır. Hep cemaatin içerisinde veya işte bu dini tarikatlarda, dini cemaatlerde, tarikatlarda en yaygın olan şey orada hep bir onaylanır ve kutsal bir amaç için bir aradadırlar. Bu ihtiyacı sağlayan yerlerde insanların girmesi, buna yönelik bir ihtiyaç duyması sebeplerden bir tanesidir bence. İkinci sebepler, ikinci sebep olarak şunu, üçüncü sebep olarak hatta şunu söyleyebilirim. şehirler önemlidir. Şeyleri ben işte stajımda meselenin nasıl bir şey olduğunu staj yaparken, hastane stajımı yaparken anlamış oldum. Malatya'da yaptım. Burada Malatya'da bir hastanede çalışıyordum. Yani danışan profili de şeyden çok farklıydı. Daha sonra çalıştığım yerlerden çok daha farklıydı. Burada psikosomatik yani bayılan inmeyinen cin çarpmış ve benzeri gibi e, tanrı teşhislerle yani ailenin bu tarz tanı teşhis koydukları bizim çocuğa cin çarptı bizim hanım şöyle bir şey geçirdi diye gelen vakalar çok oluyor Anadolu'da bu çok yaygın insanlar başlarına gelen şeyleri böyle tarif ediyorlar şimdi masa bana gelen vakaların içerisinde vardı Burada da hipnoterapi uyguluyorsun yani psikoterapi uygulamak yani ilaç tedavisi uygulayabilirsin Farmakoterapi, ilaç tedavisi uygulayabilirsin. Psikoterapi böyle vakalar için çok işlevsel değildir. Uzun sürer ve hastane bu kadar uzun süreyi karşılamaz. Bu kadar uzun süre terapiyi hastanenin sistemi, SSK, SGK mekanizması karşılamaz. Ve burada da hem ben stajımı tamamlamak için beraber çalıştığım psikiyatrın da beni yönlendirmesiyle hipnoterapi uygulamaya başlamıştım. Hipnoterapinin içerisinde şunu yapıyordum. Yani... Mesela bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazasından sonra e, pişmanlık duyuyor. Bir, bir duyguyla ilgili bir yani bu duygusunu ifade edemediği için eli felç geçirmiş. İnandığı şey bu. Nöroloğa gidiyorlar. Herhangi bir nörolojik problem yok. Bu psikolojik diyor. Elini kapatmış, kilitlemiş böyle. Eli kilitlendi deniyor. E sonra geliyor. Yani en sonunda 3-4 tur geçtikten sonra. Eğer ki ailede birisi varsa bir cinci hocaya götürmediyse tabii ki e, bize geliyordu. Mesela yaptığımız eylemlerden bir tanesi ben orada kötürüm tedavi etmiş oldum. Yani şey vardı ya Kemal Sunal filminde vardı böyle kötürümü iyileştirirdi falan. O hep sahne gözümün önündedir. Yani benzeri bir şey yaptım. Çok korkmuştu. Bundan dolayı felç geçirmişti. Nörolojik bir problemi yoktu ama doktorlar buna çare olamıyordu. Hitmoterapiyle bunları çözebiliyorsunuz. Hatta bir tane vakada şöyle yapmıştım. Eli kapanmıştı, yapamadım elini açmayı o aklımda. Elini açmayı yapamadım, hocama sorun ne yapayım diye. Öbür elini de sen kilitle dedi. Ki bunu yapabiliyorsunuz hipnoterapiyle. Diğer elini de sen kilitle, ertesi gün çağır. Eğer onu yaptığım zaman bende büyük bir keramet olduğunu inandı. Demek ki ben onun elini kilitleyebiliyorsam öbüründe açabileceğimi inandı. Sonraki gün geldi. Ve yine hipnoterapi seansı içerisinde iki elini birden açabildik. Şimdi şeyhin de temel meselesi budur. Ben çok ucuza çalışıyordum. 17 lira mı SGK'dan işte şey veriyordu. Bana düşen paydı. 12,5 liraydı her ay. Yani bunu ben şeyh olsaydım muhtemelen adamın evini, arabasını elinden alabilecek kadar pahalı bir bedelle bunu yapabilirdim. Şeyhlerde vesaire de benim temel gördüğüm ilk problem budur. Bunu yaparlar. Yani Şeyh çarpar dedikleri şey budur özünde. Çok basite indirgiyorum ama evet şeyh çarpar dedikleri şey hipnoterapi telkin yöntemleri kullanırlar. Bu kullandıkları telkin yöntemleriyle karşı tarafı psikoza sokarlar. Ee, telkin yöntemleriyle kişilerin üzerinde fiziksel etkilerde bulunabilirler veya fiziksel hastalıkları, psikosomatik rahatsızlıkları iyileştirebilirler ve tabii ki plasobi etkisiyle şifa verebilirler. Şaman dediğimiz... Şeyh dediğimiz mekanizmanın bence temeldeki yapısı budur. İşte Jung da buna benzer şeyler söyler de temel mekanizma burada döner. İnsanların da eğer hayatta birey olarak problemleriyle başa çıkacak mekanizmaları fazla gelişmediyse, kendini ifade edecek gücü çok fazla gelişmediyse bu tarz insanların peşine takılmaya teşnedir. Eğer ki, burada tabii birden
1: fazla artır. faktör devreye giriyor. Bir tanesi e, bu e, dini cemaat yapılarının, e, tarikat yapılarının aslında dışlayıcıdan ziyade e, bireyler üzerinde e, daha kapsayıcı olması. Yani sonuçta bir sınır çiziyorlar. O sınırın içine girdikten sonra tabii ki bir dış dünya ayrımı. Yani nedir dış tarafta kalan, kimdir kötü olan, kimdir yabancı olan bu tanımlamalar tabii ki yapılıyor ama bireyin ilk Teması noktasında bunlar tabii ki daha kapsayıcı yapılar. İkincisi senin söylediğin bir miktar bir mistisizm tabii ki devreye giriyor. Yani bireyler de haliyle bilinmez olana, zor bilinene karşı farklı ilişkiler geliştiriyorlar. Bu ilişkiler üzerinden anlamaya, okumaya çalışıyorlar. Üçüncüsü yine senin söylediklerini bir yandan özetlemeye çalışıyor. Hoş ee, içinde kendi söylediğim de var ama tabii e, ekonomik ve toplumsal olarak da bir alternatif yapı, bir alternatif hayat sunuyor. Dördüncüsü de e, o e, en başta yaptığımız temel ayrımda yani cemaatin içine doğan bireyle bir noktadan sonra e, cemaatle angajı olan birey ayrımına baktığımızda da ya zaten çalışmayan dediğim gibi yani hayatın zorluklarına dayanamayan bir ruh yapısı var. Hmm. Ya da zaten henüz bir alternatif görmemiş, yani e, mağaranın dışına çıkıp henüz e, orada başka bir hayat olduğunun farkında değil. Şimdi ben gene sen devam etmeden önce yayın yönetmenimizden rica edeceğim e...
0: bir numarayı gösterelim. Bir numara, evet
1: evet, evet, evet, bir numara. Ya bir o şeyi numara. bir gö gö
0: görelim bence de.
1: Bir numaralı videoyu bir izleyelim. Sizce
3: uygun olanı o mudur? Sence? onun imanından e, bağlılığından zerre kadar şüphem yoktur lakin benim sorum
2: bu işi yapıp yapamayacağına dairdir Muharrem efendi gençliğinden beri buraya gelir zikri aksattığına hiç şahit olmadım gönlü açık imanı tamdır lakin ilmi zayıftır Allah herkesi çeşit çeşit yaratmıştır her mahlukatın bir hikmeti her insanın bir hizmeti vardır. Onun gönül kapısı açık raf. Dünya işlerini yapmak için zihin açıklığı değil kalp açıklığı gerekir. Zihin açıklığıyla yapılan işlere şeytane bulaştırırsın. Sen ona yardımda kusur etme. Senin aklın onun yapacaklarına yeter. O işini yaparken sen de ilmine iyice dal. Şimdi ona sıradanlığının... ...sıra dışı olduğunu öğretmek lazım. Bu konuda da ona en yakın arkadaş... ...bana da en büyük yardımcı sensin. Gel bakayım gel. Şüpheni alayım.
3: Mutlak
1: şahane ya. <gülüyor> müthiş müthiş bir sekans. Yani e, yani muazzam muazzam bir yazar Serdar Akar. Yani kısacık bir sahnede e, bir sürü şeyi e, öyle güzel birbirine bağlayarak öyle değerli toplu anlatıyor ki müthiş yani. Hakikaten hakikaten e, şapka çıkartılacak güzellikte yani bir iş. Ne diyorsun dostum?
0: İşte orada benim hoşuma giden şeydi Şeyh'in e, şüphesini gidermesi, kafasını dayaması. Evet. Hikaye burada şu, ben hipnoterapi yaptığım zaman biliyorum ki ben bir teknik uyguluyorum. Beyin frekanslarını alfa seviyesine getirmenin işte yöntemleri var. Nörologlar bununla ilgili çalışmış. Bunlar oluyor. Bununla ilgili bir eğitim alıyorum. Kerameti kendimden bilmiyorum. Ben bunu yaparken bende büyük bir keramet yok. Bana gökten önemli bir şeyler geldi de ben bunun aşkıyla bana verilen bu büyük özelliklerle bunu yapmış değilim. Ama ve lakin burada problem şu, eğer ki birisi Burada aşka gelebilir şeyhimiz gibi. Kerameti kendinden bilebilir. Ki bence şeyhler genelde kerameti kendilerinde biliyorlar. Karşıdaki de kerameti onda görebilir. Zaten şeyh uçmaz, mürit uçurur lafını çok seviyorum. Müritler de bir müddet sonra uçurmaya çalışır. Uçar adam. Yani ben ne kadar büyük birisiyim demeye başlar. Ve zaten bu omnipotans duygu, tüm güçlü, evrene hükmeden... Aslında içeride o Mesiyanik dediğin şey o Tanrı'nın seçilmiş kulu olduğuna dair birisi olduğuna dair inancı geliştirmeye başladıkça içinde etrafında insanlar da senin yanına gelip o seçilmiş kişinin bir parçası olma arzusu duyarlar. Bu bir arkadaşımız orada yazmış r de vesairede de var diye Tabii. yeni e, yorumlar arasında var. Yani reiki 2 veya işte neydi bir iki yogada da çıktı böyle e, sıkıntılar diyeyim hani cemaatleşme yapıları ve bunun suistimal edilmesi, sen orada özel güçlerin olduğunu inanmaya başladıkça yaparsın bunu, yapabilirsin. İçimizdeki o e, küçük adam diyorlar buna, e, William Reich'ın küçük adam dediği, hani dünyaya hükmettiğine inanan aslında içimizdeki o tanrı dürtüsü ortaya çıkabilir. Her şeyi kontrol ettiğimize dair olan, biz bunu kontrol ediyoruz psikoterapist olarak, hipnoterapist olarak, süpervizyonlarla zaten bunun bilgi içerisinde yaptığımızdan dolayı burada bir keramet görmüyoruz. Ama bunu geleneksel yöntemlerle öğrenen şamanı, şeyhi e, ve benzeri ne kadar bu para psikoloji alanlar var ise onlarda bunun eğilimi var ve insanların da buna zaman zaman ihtiyaç, ihtiyacı oluyor. Yani dediğim gibi travmalardan sonra ihtiyaçları olabilir. Bazı insanlar zaten o travmatik hayatın yaşamışlardır. Burada kötü tercih olur bir psikoterapiste gitmek yerine böyle bir yere yönelmiş olması. Çünkü toplumda buna dair bir yapı var ve kendini bir anda bunun içerisinde bulabilir bence.
1: Şimdi burada tabii bilişsel düzey açısından da enteresan bir nokta var. Ee, tabi burada biraz epistemolojiye giriyoruz ama bilgi felsefesine, bilgi nasıl elde edilir, ee, bize nasıl gelir, biz de onu anlayacak, işte tırnak içinde töz var mı, bu töz nereden geliyor, Tanrımı mı koydu bu tözü bizim içimize nedir vesaire, biz mi öğreniyoruz, ee, yoksa zaten biliyorduk da unutmuştuk, şimdi mi hatırlıyoruz falan falan gibi çok çeşitli açıklamalar var. Fakat e, ya burada benim önemsediğim şeylerden bir tanesi şu. Yani sadece bu din veya dinler çerçevesinde değil, bu aydınlanma felsefesiyle filan da yeniden başka bir formda tezahür ediyor. Yani bilgiye sahip olanla bilgiye sahip olmayan bir değildir gibi bir kabul var. Yani bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? Değil mi? Yani tırnak içinde söylüyorum. Şimdi bu böyle olduğunda da dolayısıyla aslında tırnak içinde tanrısal bilgiye daha hakim olanın e, diğerlerini yönlendirmek gibi bir sorumluluğu ortaya çıkıyor gibi bir durum oluyor. Yani o aslında şeyhin uçmadığı, müritin uçurduğu durum da gene biraz bununla bağlı. Yani e, Foucault'a vardır bu... E, yani şamanı şaman yapan şey aslında e, hani işte Aysa onun bilgisine haizim diyor olması, Güneş'te Güneş'in bilgisine haizim diyor olması, birisi hastalandığında onu tedavi edebiliyor olması. Fakat bir süre sonra tabii bu bilgi üzerinden güce sahip. Çünkü şamanı şaman yapan şey o bilgiye sahip olmasıdır. Bilgiye sahip olduğu için o liderlik vasfı veya o güç ona verilmiştir. Fakat Foucault'un söylediği bir noktada bir kırılma oluyor diyor tarihte ve Artık bilgiye sahip olanın güce değil, güce sahip olduğu değil, güce sahip olanın bilgiyi yönlendirdiği bir döneme geliyoruz deniliyor ve belki orada da işte tırnak içinde bu üçgen atışlıklar vesaireler, şunlar bunlar çıkar dünyası devreye giriyor. Yine bir ikinci e, enteresan konu senin söylediklerin hep e, aklımda yarattığı şeyler bunlar sorular. E, dış dünya ile baş edemediği için ya da yeteri kadar baş edemediği için. E, dini cemaate giren ya da tarikata giren birey bir süre sonra aslında orada aldığı edindiği bilgi üzerinden daha da zor ilişki e, kurmaya başlıyor dış dünyayla ya da kuramamaya başlıyor. Yani bu e, bilişsel çelişki üzerinden, kognitif disonans üzerinden tarikatla angajı olan birey orada aldığı bilgi üzerinden başka kognitif disonanslar yaşamaya başlıyor. Çünkü aslında o tırnak içinde dergahın içinde gördüğü hayatla dış dünya hiç de birbirine benzemiyor. Şimdi bununla ilgili de kısa bir video var onu paylaşalım. Onun üzerine e, görüşlerini paylaşmalarını rica edeceğim. E, merak ediyorum. E, üç numaralı video.
3: Şimdi. Burayı hazırlamıştım. Al bakalım. Bu saat senin. Vaktini anlaman için. Korkma şaşmaz. Gavur mu Al bakalım bu kalem de senin En pahalısından Bir de Bu tesbih Oltu taşında Bunlara şeyhim bile el sürmezken Bana yakışık alır mı Rauf kardeş Onun zenginlik göstergeleriyle Seninki bir mi Muharrem efendi Onun ilmi irfanıyla Tarikat-ı aliyemizin bereketi Sende gözükmeli Ne demiş şair Bahçemizin halinden baharımı kıyasla. Bunlar gelip geçici şeyler. İlim irfan kalıcıdır. Allah hepimizin ayret.
1: Bir de gene hemen dördüncü videoya da bakabilirsek. O da bununla bağlantılı çünkü
3: adam ikindi vakti içiyordu. Ne yapacağız? Hiç hiçbir şey. Allah onu Allah'u Allah onu affetsin. Amin amin. Ama adam içiyordu. Ya onun kirası? Adam kirasını günü gününe ödüyor. İçiyorsa onun günahı. Allah onu ıslah etsin. Şu elektrik su hava gazı paralarını diyorum bankadan yatırsak tak otomatik ödüyorlar hemen. O olmaz. Bankalar faizcilik yapıyor. Hem onlar bizim yatırdığımız elektrik su paralarını bir gün sonra yatırıp faizle sırtımızdan Haram para kazanıyorlar. Olmaz. O zaman ben kuyruğa gireyim. Çünkü başkalarının hakkına şey gibi oluyor. Biliyorsun o kardeş. Kul hakkı. O da olmaz. Senin vaktin değerli. Sen vaktini Allah yolunda kullanıyorsun. Kendi şahsın için değil. Bak bu kadar insan burada yemek yiyip içiyor. Görüyorsun değil mi? Bu kadar insana, bu kadar hoca, bu kadar ulemağa ders veriyor. Bu gençler buradan dağılıyorlar birçok yerde. Birçok dergi açıyorlar. Bütün bunlar neyle oluyor sanıyorsun? ...biz bize veriler emaneti. Burayı çekip çevirmeliyiz. Bu bir istek, bu bir görev değil Muharrem. Bu bizim üstümüze düşen bir farz. Anlıyor musun? Niye ama ben bir şey demedim ki. O yüzden senin her dakikan altın değerinde. Kıymetli. Sen kendini öyle hissetmelisin. Sen yorulmamalısın, sen oyalanmamalısın, sen beklememelisin. Senin kazandığın her zaman... Allah'a yeni bir hizmet için... ...sana yeni bir fırsat. Anlıyor musun? Ama o adam içki içiyordu. Peki Muharrem kardeş. Söylersin... ...bir dahaki ay kendine başka bir yer bulsun. Tamam
1: Şimdi gördüğünüz üzere... ...birey gelgitler, muazzam gelgitler yaşıyor. Yani... Bir yandan tırnak içinde aklı yetmiyor, akla ermiyor o kadar ki zaten burada e, Erkancanın müthiş bir şekilde canlandırdığı muharem karakteri e, tam bizim işte bizim bahsettiğimiz senin e, benimle dal o küçük insan, küçük adam aslında yani burada e, Güven Kıraç'ın e, canlandırdığı Rauf karakteri ise daha ulema şeklinde ve yani ulema burada e, dünya işleriyle. Ahiret işlerini ayırma derdinde yani bunları birileri yapsın ki bizim işte parayla pulla bu tırnak içinde pis şeylerle kirli şeylerle münasebetimiz olmasın derdinde. Fakat küçük insan da tabii bir yandan onları duyuyor dinliyor bir yandan ya işte o içki içiyor ne yapsak onu atsak mı ama kirasını da günü gününe ödüyor işte o gelen kirayla biz çocukları okutuyoruz vesaire yani muazzam hatta neredeyse şizofrenik çelişki diyebileceğimiz bir Çelişki değil mi? Bu makas çok açık değil mi dostum?
0: Makas çok açık. Makas en sonu açılacaktır zaten. Yani tarikatın bireye sunduğu, şeyhin bireye sunduğu o mükemmel dünya yok. Öyle bir dünya yok. O güvenlik alanı, o güvenlik çemberi yok. Bedavaya da olmaz bu işler. Bedeli çok ağır olacaktır. Bu aklıma şey geldi bunu düşünürken. İlişkilerde de vardır böyle şeyler. Hani çok mü mükemmel bir şey sunulur da sonra arkasından başka şeyler de çıkar. Neyse oraya girmeyeyim. <gülüyor> ee, yani oralara da dikkatli olmak gerekir. Hani Buradaki mesele şu. Öyle bir dünya yok olmayacaktır. Tarikatın sunduğu, cemaatin sunduğu dünya, o güvenlik alanı, o mükemmel dünya yoktur. İnsan bir yerde buradaki yalanı fark etmeye başlar. O yalan, yalandan çıkmanın da ağır bir bedeli vardır. Bunun en güzel kitabı gene işte o Cognitive Dissonance'dan bahsedeceğimiz zaman işte Festinger'ın o e, şeyi yapmadan önce işte bilissel çelişki kuramını geliştirmeden önce ilk gözlemlediği ve kitabı hakkında kitap yazdı. When Prophecy Fails, e, Kehanet'in e, neydi? Kehanet'in. Kehane
1: çöktüğünde. Çök çök çök
0: çök Nasıl Türkçe çevrildi bilmiyorum kitabın. Ee, o kitapta bahsettiği bir tarikat var. Orijinaldir. Ee, bir Dorothy Martin diye bir kadın Chicago'da bir ev hanımı bir tarikat kuruyor. Dünyanın sel basacağını söylüyor. 1954 yılında değil mi? 1954 yılında dünyayı sel basacağını işte Amerika'nın belirli bir bölümünü 59 sel olabilir
1: çok emin değilim. Arkadaşlar bir kontrol etsinler.
0: Böyle baktım belki ben. Ya, mi? Tamam. 20, 21 Aralık 1954'te dünyayı sel basacak. Avrupa'nın çoğu, Amerika'nın önemli bir bölümü e, sular altında kalacak diye bir kehaneti var. Ve bizim tarikattan olanları da uzaylılar gelecek kurtaracak diyor. İddiası bu. Şimdi e, Fastingran'ın da çok hoşuna gidiyor bu iddia. Bu iddianın sonunda diyor ki acaba ne olacak o da gözlemlemeye gidiyor. Çünkü çökecek yani dünya öyle bir sel basmayacak uzaylılar da gelip kurtarmayacak uzay mekekleri de gelip bizim tarikatı kurtaracak diyor. Böyle bir şey gerçekleşmiyor. İşte bizim dualarımız kurtardı falan diyorlar da kalp gözü açık olmayanlar göremez. Orada, orada Bizim...
1: tabi biliyorsun şey çok önemli yani o tarikat liderinin e, o son an için aslında muazzam yaratıcılıkla e, geliştirdiği yeni söylem çok önemli. Çünkü e, bekliyorsun bekliyorsun bir uzay gemisi gelsin seni kurtarsın e, seni gelen kurtaran da yok dünyayı sel bastığı da yok orada tam senin söylediğin gibi yani hani biz dua ettiğimiz için işte bize acıdı da bizi bıraktı diyor. Yani orada o akla uygunluğu yine sürdürebilmek değil mi önemli Tekrar olan? Evet.
0: Tabii yani hikaye burada şu işte olmadıktan sonra insanların bir kısmı evet tarikatı terk ediyor. Ya bu yalanmış diyor ama önemli bir kısmı tarikata devam ediyor. Buna evet. inanıyorlar. Feslinger'in daha sonra yaptığı deney şunun üzerine bir Angarya bir iş veriyor insanlara. Yani bilissel çelişkiyi ölçtüğü deney şöyle Angarya bir iş veriyor. Bir saat boyunca Angarya iş yaptırıyor. Çıkanların bir kısmına 1 dolar veriyor, bir kısmına hiç para vermiyor, bir kısmına 20 dolar veriyor. Yani işte asgari ücretin çok daha üstünde o dönem için 20 dolar veriyor. 20 dolar alanlar işin angari olduğunu söylüyorlar. Bedavaya çalışanlar işin angari olduğunu söylüyorlar. 1 dolar alanlar işin ne kadar güzel olduğunu söylüyor. Festinger'ın bilişsel çelişkinin temel kuramı şu. Eğer yaptığınız iş karşılığında bir bedel ödediyseniz ve saçma bir şey olduğunu fark ettiyseniz bunun karşılığında hak ettiğinizden fazlasını aldıysanız yani hak ettiğinizi düşündüğünüzden fazlasını aldıysanız oradaki çelişkiyi fark edersiniz. Karşılığında hiçbir şey almadıysanız gene çelişkiyi fark edersiniz. Karşılığında bir şeyler aldıysanız ama bir şeyleri de kaybettiyseniz kaybettiğinizi görmezden gelmeye çalışırsınız. İlk başta tarikatın işlevi olmasını bu yüzden söyledim. Tarikatın bir işlevi var içeride. Yani o kişilere o güvenlik ağını veriyor. Mutlu ettiği yerler var. Bu mutluluğun karşısında çıkmak istemeyecektir birey oradan. Bunun karşılığında çok daha fazla bedel ödemiş. Bununla başa çıkabilmesi için, o ödediği karşı, bedelin karşısına çıkabilmesi için ağır bir travma ve depresyonla karşılaşması lazım. Psikolojik olarak bir tane meselesi budur. Yani onu Onunla yüzleşecek. Festinger zaten şunu söylüyor. Tarikatın içerisine giren birinin oradan kurtulabilmesi için ciddi aile desteğine ihtiyacı var. Zaten tarikatların da alameti farikası buradadır. Tarikatın içine girince o tarikatın içindeki insanlar dışında diyaloğunuz kesilir. Bunu şey söylemişti. Bir, e, bu Adnan Oktar tarikatındaki kızlardan birisini YouTube'da seyretmiştim. Bir müddet sonra diyor yavaş yavaş tarikat içerisinde olan insanlar dışında görüşmez hale geliyorsunuz. Yani ne varsa oradan görüşüyorsunuz. Bu takva filminde de vardı. Alışverişini oradan yap. Orayla görüş. Bizdeki adamlarla iş yap. Ee, okulunu da buraya gönder. Ee, biz hep beraber olalım. Sen artık o çarkın içerisine giriyorsun. Sosyal hayatın orayla kısıtlı, orayla Oranın dışarısına çıktığın zaman tam sudan çıkmış balığa döneceksin. Eğer burada aile desteği yoksa buradan çıkabileceği bir yer yoksa bir insanın bununla başa çıkması çok da kolay değil de çok zor çıkacakları burada. E, temel problemlerden bu ve insan da kendini rahatlatmak için bilişsel çelişki üretecektir. Bu bir mecburiyet. Bu bir mecburiyetin sonucunda ortaya çıkıyor. İnsan o kadar aptal olduğu için değil, geri zekalı olduğu için yapmıyor insan bunu. Elindeki argümanlar bundan fazlasına yeterli olmadığı için duygusal ve e, Duygusal ve zihni kapasitesi bundan daha fazlasına yetmediği için elindeki enstrümanlar daha fazlasına izin vermediği için oradan çıkamıyorlar. Buradan çıkabilmenin yöntemlerinde birincisi gene dediğim gibi ailenin önemi ama aile de buranın içerisindeyse kişinin çıkması gene sosyal ilişkilerde, sosyal ağlarda yeni yerler keşfetmesi ve yeni ilişkiler ağlarının kurulmasına bağlıdır. Evet. Festinger üzerinden tarikatların çıkışını böyle anlatabiliriz. Ama dediğim gibi içerisi bir taraftan kişiye çok eğlence gelebilir. Hatta şey de düşünürseniz böyle zikir çekmelerin olduğu bir tarikata girildiyse yani kişi bir yerden sonra psikoza toplu bir psikoza haline de girebilir. Onu bir tane hikaye anlatayım babamın bana anlattığı bir hikaye bir düğünde başına geleni anlatmıştı. Şöyle bir hikayedir gidiyor düğünde babam kalp gözü kapalı olan kişi olduğu için içeride işte akrabalardan bir tanesinin öyle girdiği abuk sabuk bir yer saçma sapan para tuzağı işlerden bir tanesi tarikatın birinin şeyhinin bilmem nesinin, yeğeninin düğünüymüş bilmem 80'li yıllarda babam diyor ki işte gittik gelin damat arabaya bindi çıktı gitti. Ondan sonra millet konuşmaya başladı diyor. Gördünüz mü kanatlı beyaz ata bindiler uçup gittiler. <gülüyor> Babamın söylediği şu ya diyor ki arabaya geldiler bir de lüks Mercedes ile gelmişler. Bittiler gittiler yani adamlar. De öyle kanatlı şey yok diyorlar gö gökyüzüne ulaştılar. Kanatlı burak atına bindiler gökyüzünde çıktılar. Kanatlı atla gittiler filan. Babama tabii o e, yerdekiler sonunda afaroz edip kalp gözünün kapalı olduğuna ve dinsiz olduğuna karar verdikten sonra bizim de o tarafla e, diyalogumuz kesilmiş oldu. <gülüyor> hani biz din, dinsiz işte... olarak uzaklaşmış olduk. Ama oradaki mesele şu, insanlar bunu görüyor. Şimdi ben psikoloji eğitimiyle geri dönüp bakıyorum. Evet insanlar görebilir, toplu bir trans halindeler çünkü. Ve e, o tarikatı biliyorum zikir çekerlerdi. Zikir burada çok kritik işlerden birisidir. Zikir bir kere gene hipnoterapide de kullanılan yöntemlerden birisi aslında. Kısa kesik kesik nefes alma veya diğer bazı yöntemlerde de kullanılıyor. Bazı mekanizmalarda hiperventilasyona sokar. Kişiyi halüsinatif halin içerisine getirir. Yani zikir çekmediği ritmi bilmiyorum duymuşsunuzdur belki. O ritim insanın zihnini uyuşturur bir çeşit sarhoş hale getirir. O sarhoşluğun içerisinde alınan telkinlerle zaten halüsinasyon görebilirsiniz. O sırada canınız ne görmek istiyorsa onu görürsünüz ve size telkin veren def çalarak ve benzeri şeylerle orada telkin veren kişi bunu yapabilir. İnternete düşen videolarda o şeylerin önünde yerlere yatmalar, onun uçtuğunu iddia etmeler, fantazilerde bir şeyler görmeler aslında bu tarz seansların sonunda İnsanların vardığı noktalardandır. Çok yargılamamaya çalışıyorum bir yerde çünkü sosyal hayatta aslında biz de bunlara benzer şeyler yapıyoruz antropolojik bakarsan bir yerde aslında. yapıyoruz
1: tabi. yani, main etki, main main...
0: Etmemiz, tabii. yani ee, bizim işte diskoda dans etmemiz, müzik etrafında toplanmamız aslında antropologlar şey diyor. Ee, Binlerce yıldır aslında biz ateşin etrafında toplanıp dans eden insanlarız. Veya futbol maçına gidip o bağırma hep beraber futbol maçına gidenler de mesela aynı şeyi hisseder. Yüzlerce kişi beraber senkronize hareket edersin, beraber slogan atarsın, birlikte olmanın mutluluğu, gücü vardır o sırada. Ama bu daha kabul edilebilir bir seviyededir. Çünkü hayatının tamamını almamıştır ama bağımlılık haline getirenler de var tabii. Hafta sonunu orada geçiren, onu oradan yeniden bir cemaat üretenler var. Cemaatler dini veya değil bence bir taraftan da şu var işte yani toplumda mükemmel bireyi yetiştiremediğimiz müddetçe de ki olmayacak bu toplumun içerisinde cemaatlere eğilim eden insanlar her daim olacaktır. Bu tarz kaltıların içerisine diyelim hatta yani tarikat cemaatten kastımız burada bu tarz kaltıların içerisine insanlar bir şekilde gireceklerdir dini veya değil benim e, ana argümanım böyle.
1: Ya girmek zorunda, girmek zorunda çünkü e, toplumsal hayatı öyle bir hale getirmiş vaziyetteyiz ki e, insan evlatları olarak e, yani artık birey için gerçekten e, var olmak, hele tek başına var olmak e, mümkün değil. Yani bireyin e, toplumsal hayatta e, kapladığı pozisyon diyelim, toplumsal hayattan duyduğu tatmin. Yani bu kapitalist üretim ilişkileri dolayısıyla e, bireyin varoluşuna, bireyin evrimsel gelişimine ters bir noktaya gelmiş durumda artık. Yani bu senin söylediğin, yani ben de kesinlikle katılıyorum, iyi müzisyenlerin, iyi DJ'lerin iyi elektronik müzikle yaptığı da aslında budur. Orada bir groove yaratıyorsun ve onu devam ettirebildiğin sürece aslında o trans halini, rahatlama halini nasıl tanımlarsan tanımla devam ettiriyorsun. Bir dini cemaatteki zikir süreci de senin de söylediğin gibi bununla birebir aynı. Şimdi burada e, şunu görmek önemli mi acaba? E, Erwin Yalom'da vardır biliyorsun o. Aslında e, yani temel çelişkimizin e, bireyin öleceğini bilerek yaşamaya devam etmeye çalışması olduğunu söyler. Yani bu kabul edilmesi ya da en azından kabul edildikten sonra bununla barışılması, bununla yaşanması kolay bir şey değil. Bir yandan da dedik ki toplumsal hayat artık bambaşka bir yere geldi. çeşitli tırnak içinde işlev bozuklukları yaşanıyor. Böyle bir denklemin içinde yani böyle bir denklemin içinde aslında bu tarikatlar, cemaatler her nevi sadece dini olanlar değil, bireye senin de söylediğin gibi güvenli bir alan tanıyor, kendisini tırnak içinde sevenlerin olduğu, kabul edenlerin olduğunu düşündüğü bir alan tanıyor. Bir alternatif de olsa. Bir e, toplumsal hayat, bir ekonomik hayat yaratıyor. Yani düşünsene elektrikçisin ama hani kiramı nasıl ödeyeceğim gibi bir derdin yok. Elektrikçisin acaba bu ay yeteri kadar iş olur mu olmaz mı gibi bir derdin yok. Yani bir şekilde bir bazı noktalarda bir takas ekonomisi üzerinden bile olsa sürdürebildiğin e, bir hayatın var burada sen zaten gayet net bir şekilde ortaya koyuyorsun çıkmak bu denklemden çok kolay değil Hele ki Hele ki eği başta yaptığımız ayrımda Hani bu cemaatin zaten içine doğmuş bir bireysen e diğer durumlarda da yorumlar kısmında vardı yani önceki hayatından işte pişmanlık duyan utanç duyan insanların kendilerini temizlemek tırnak içine kendilerini temizlemek için kullandıkları bir mekanizma olduğunu söyleyen takipçiler var. Ee, yani bunlar bu e, çevresi bu talikatler çevresinde çok bulunduğum şöyle bir işlevleri var. Geçmişte kendinden nefret eden, hırsız, yan kesici, adam pişmanlık duyuyor, arınmak için geliyor diyor. Yani hmm. şimdi bu ayrımı da yaptık. Ee...
0: Burada bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili?
1: Tabii tabii. tabii,
0: tabii lütfen. Ha, bu, bu şöyle mesela bir problem var veya şeyde de vardı bu. Mesela aklıma gelen bir tane tarikat alkolü bıraktırmakla meşhurdur. Alkol e, şeydir, eyleme vurmadır. Yani acting out, eyleme vurma şöyle söyleyeyim. Emosyonel bir arızan var, bir sıkıntın var. Bu sıkıntıyı e, sözlü olarak ifade edemiyorsun. Duygusal sıkıntını sözlü olarak ifade edemiyorsun. Bilinç seviyesine çıkartamıyorsun. Bunu bir eyleme vurarak, alkol bağımlılığı üzerinden aslında o problemini yaşıyorsun. Şimdi bu Burada yaptıkları mesele şu burada gel seni o eyleme vurmadan alıp başka bir eyleme vurmaya mesela yani oradaki de eyleme vurma sen gene problemini bilinç seviyesine çıkarma e, alkol içeceğine gel zikir çek zaten benzer e, beyin kimya seviyesine getiriyoruz biz seni burada onun yerine bunu tercih et bunu tercih ettiğin zaman o probleminden kurtulmuş olursun diyor. Yani ben söyleyemem ben birey için bedeli farklı olabilir ama birinin bedeliyle öbürünün bedeli birbirinden çok da farklı olmayabilir. Yani öbürü de bedelsiz bir mesele değil. Orada da bir bedel diyecek. Sonunda da bunu fark ettiğinde çıkamayacak. Çünkü alternatif şu ben buradan çıktığım zaman da geri oraya döneceğim diyecek. Geri dönüp eski bağımlılığıma döneceğim. O yüzden şu ankinin bir bağımlılık olduğunu farkına varmayacak. Buradan da eğer bunun şeyhi kendinde kerameti zannediyorsa da yani buradaki mekanizmadan bir haber olduğu için kerametinden kendinden zannettiği için o Tanrı'nın seçilmiş kulu olacak. Onun etrafındaki adamlar da onun Tanrı'nın seçilmiş kulu olduğunu zannedecek. Bu işi yapan bir terapist 8-10 seansta bu işi halledip... E Alacağı paranın bir 500 bin katını alıp ve sürekli oraya bağımlı kıldığı bir insanla onun üzerinden de bir kocaman sosyal ve ekonomik bir çark oluşturmuş olacak. Biz de o çarka böyle uzaktan bakıp vay işte devleti cemaatler ele geçirdi diye sonra konuşuruz. Evet o Bu işin başkali yiyor. Evet yani o da işin çünkü o kadar güçlü bir hale geliyorsun ki abi. sende büyük keramet var zannediliyor garip bir döngüye dönüşüyor ondan sonra ve bu, bu şey çarkları da var ekonomik çarkları da dönüyor bu işlerin artık.
1: var ister istemez oluyor dostum bu kadar büyük bir yapı içinde yani sürekli olarak ekonomik anlamda da kendini yeniden üretebilen bir yapı düşünsene hiçbir ekonomik krizden etkilenmiyor hiçbir sosyal hiçbir toplumsal krizden etkilenmiyor yani bütün diğer <gülüyor> şeyler ee, durumlar seteris paribusken her şey sabitken kendi dünyası içinde bir mikrokozmos şeklinde yaşamaya devam ediyor. Bir noktada tabii bunlar e, politik güçle devşirmeye başlıyorlar. Hem insan güç dolayısıyla hem ekonomik güçleri dolayısıyla ama e, yani bu belki e, en azından bu bölümün e, konusu değil. E, bunu, e e, Türkiye'de sekülerleşme bağlamında, e, Türkiye'de tekke ve zaviyeler bağ, bağlamında vesaire, Türkiye'de siyasal hayat e, bağlamında da e, konuşulabilir. Ama dediğim gibi yani bugünkü çerçevemizi biz biraz daha birey üzerinden
0: tanımladık. Onu gene aslında olmadı haftaya şey yaparsak konuşur. sekülerleşme üzerinde. Şeyi söyleyeyim ama yani hadi kapattık biz bu tarikatların hepsini. Gene gelen yorumlarda söylediğim gibi biz 10 yıl sonra reiki tarikatları görürüz. Budist bilmem ne tarikatları görürüz. Oradan yeni tarikatlar çıkar. Yani bu birey var oldukça toplumda bu dengeler oldukça... Ben çok engellenebileceğini zannetmiyorum. Gene çıkacaktır bunla benzer yapılar. Bu kadar güçlenmesi işte o politikanın sahasına giriyor. Bir tanesinin bazılarının çok güçlenip çok böyle girift yapılar oluşturuyor olması. Bu çok problemli bir mesele. Evet,
1: bunların sonuçlarını On... gördük Türkiye'de biliyorsun yani. Gördük. Ne hale geldiğini işlerin ondan sonra maalesef ya devlet içinde devlet benzeri yapıların oluştuğunu bunları gördük. Bunları tekrar etmeye gerek yok. ha. Bu herkes için herhalde açıktır diye düşünüyorum.
0: Öyle. Bu haftalık bu kadar yeter mi diyelim? Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Bence diyelim. Gayet keyifliydi. Gayet açıklayıcıydı. Yani bunun dediğimiz gibi başka yönlerini genel olarak sekülerleşme teorisi, sekülerleşme hipotezleri diyelim. Çünkü onlar da ne kadarı tuttu ne kadarı tutmadı. Bunlar da ayrı sorular kimileri aslında dinin artık kurumsal kimliğinden uzaklaştığını söylüyor. Daha bireysel olarak yaşandığını söylüyor. Bazı
0: yaklaşımlar. Bir, bir tane yorum var. Ben ona bir şey söyleyeyim o zaman.
1: Tabii Şu, tabii.
0: Ayşe Kolik Pınar da Dedem de onun kadar doğru yaşayan çok az kişi gördüm. Tüm cemaatleri potansiyel kötü olarak değerlendirmek ne kadar doğru emin değilim. Yok yani bütün Tarikatları veya cemaatleri potansiyel kötü olarak görmüyorum ama kötüye evrilmeye çok eğilimli. Yapılan işin farkında olmayabilir insanlar. Dediğim gibi yani ben geri dönüp bilimsel bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Hoş bilimle de bir tarikatmış gibi bakabilirsiniz bir yerden bilim felsefesinden girerseniz tartışma çok daha uz uzar. Evet. Ama onun içerisindeki koruma mekanizmalarıyla tarikatların koruma mekanizmaları birbirine denk değil. Yani bilimsel olarak bir şey yaptığınız zaman bunu kanıtlamanız, bunu ispat etmeniz, bunun üzerinde bir şey söylemeniz ayağınızın en azından bir tanesinin sürekli yere basmasını sağlıyor. Ama ve lakin diğer durumda o ayakların uçma ihtimali var yani hanfendinin dedesi böyle olabilir, mümkün yani ben bir şey demiyorum. Illaki böyle olmak zorunda değil ama bir sonrası bunun eğer orada bir organizasyon oluştuysa. Bunun devamında, bunun kötüye evrilmesinin muhtemel olduğunu, hatta neredeyse kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani işin içine güç, şey
1: güç ilişkisi giriyor. Yani ondan sonra, sonra tabii. bir siyaset haline geliyor bu tabii. Bizim tabii kimseye e, o iyidir, bu kötüdür falan dediğimiz dediğimizde yok. Biz sadece burada işlevi anlamaya çalışıyoruz. Yani e, senin de söylediğin yani bu işin kolay kısmı şu. ya yani bu bunlarda tırnak içinde geri zekalı. Böyle şeylere mail diyorlar deyip işin içinden çıkmak ama bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü e, yani bir bu e, muazzam bir üstenci bakış e, hiçbir şey bize bize hiçbir şey kazandırmıyor. İkincisi burada ciddi bir sosyolojik gerçek var. E, çok uzun süredir devam eden e, mekanizmalar bunlar. Yani aynı mekanizma devam etmiyor ama tarikatlar, cemaatler mekanizmaları devam ediyor. E, ne oluyor da devam ediyor? Yani bunun illaki bir e, işleri Karşılıyor olması lazım. Bireyin bir ihtiyacını Hı. gideriyor olması lazım. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu da bana kalırsa değerli toplu bir zemine oturttuk. Buradan sonra istersen bunun ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü bile yapabiliriz. yapabiliriz Siyasetle ilişkisini, ediyoruz. devletle ilişkisini falan konuşabiliriz. Çok Hı. teşekkür ediyorum. Politik psikolojiden herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.